0: na nossa série em Judas hoje nós vamos do versículo 8 até o versículo 13 vamos falar a respeito da defesa da fé, que conhecer a conduta e o caráter daqueles que são falsos cristãos é importante para batalhar pela nossa fé uma pessoa perguntou ah, por quê? será que a sua igreja, ou esta igreja é melhor do que outras igrejas daquelas igrejas que você diz aí que está indo contra a palavra de Deus, ou líderes que são contra a palavra de Deus, gente, a questão não é ser uma melhor igreja do que outra, a questão é se esta igreja, ou qualquer outra igreja, ela está firmada na fé, como diz Judas no versículo 3, que foi entregue aos santos, se é essa igreja ela está firme na doutrina dos apóstolos, a questão é essa, não é questão de ser melhor igreja do que outra igreja, é ou melhor líder do que outro líder. O líder daquela igreja tem buscado conhecer a palavra de Deus, tem buscado vivenciar a fé que foi entregue aos santos, a doutrina dos apóstolos, porque eu sei, estou contente com o caminho que esta igreja tem caminhado, porque eu sei que essa igreja usa a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, como ensino. Não se beneficia da fé para méritos próprios, para desejos pessoais, antes de fato busca conhecê-lo. O Oance, que trabalha com os adolescentes, crianças e adolescentes da nossa igreja, em 2 Timóteo 2,15 usa esse versículo como um versículo-chave. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. A igreja que busca a palavra de Deus, uma igreja sólida, uma igreja verdadeira, de cristãos genuínos, é esta igreja que busca apresentar a Deus aprovada, que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Mas essa igreja ela também é chamada a viver sua fé, a batalhar pela fé. Porque esta fé que nos, nos foi entregue da doutrina dos apóstolos, da Bíblia Sagrada, ela está constantemente sendo ameaçada por elementos que até mesmo dentro de igrejas espalhadas pelo nosso Brasil e também pelo mundo. Por isso que eu creio que é tão importante nós falarmos sobre este assunto e trazermos a exposição de Judas para nós. Todo cristão genuíno deve batalhar pela fé Se você prestar atenção, a carta de Judas Ela não foi escrita para um pastor Para que aquele pastor possa batalhar pela fé No versículo 1 diz que Aos chamados, amados e guardados por Deus Logo, é dever Batalhar pela fé, pela verdade da palavra de Deus Todos aqueles que são Amados, chamados e guardados por Deus. Não é apenas uma responsabilidade do pastor. É dever de todo o cristão. Observar a palavra de Deus. Um pastor coach, há algum tempo atrás, ele teve uma polêmica porque ele disse, você é o centro do coração de Deus, de Jesus Cristo. A pergunta é essa, aquilo que ele falou... Baseia-se na palavra de Deus Existe algum versículo da palavra de Deus Que afirma que tu É o centro do coração de Jesus Cristo Ele não vai encontrar um versículo Porque na palavra de Deus Diz que no coração do Senhor Jesus Cristo Está em fazer a vontade de Deus É isso que ele quer fazer A vontade de Jesus Cristo É fazer a vontade do Pai Fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus. Isso está em João 6, do 38 até o 71. Então, é disso que eu estou falando. Nós precisamos ficar alertas. Porque, infelizmente, como o Judas diz, muitos se infiltram no meio da igreja. Até mesmo de forma oculta, sem nós percebermos. Mas, na verdade, eles começam a minar a verdade da Palavra de Deus. Dito isso, vamos ao texto por favor Judas, do 8 até o 13, diz assim a palavra de Deus, da mesma forma estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais, contudo nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés Ousou fazer acusação injuriosa contra ele Mas disse, o Senhor o repreenda Versículo 10 Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem E as coisas que entendem por instinto como animais irracionais Nessas mesmas coisas se corrompem Ai deles, pois seguirão o caminho de Caim buscando lucro, cairão no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores sem outono, sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz são ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para os quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Vamos orar? Deus, obrigado Senhor por mais uma oportunidade de pregar a Tua Palavra, Senhor, que eu seja usado por Ti, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, para falar da Tua verdade, Senhor, e que Tu possas conversar conosco, Pai, através do Teu Espírito das Tuas verdades. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom, nesse texto que nós temos hoje, Judas ele vem descrever a cara desses falsos cristãos, falsos líderes que utilizam da fé para satisfazer os seus próprios desejos. Há um tempo atrás, um pastor... De uma igreja, de uma rede de igrejas grandes Chegou a afirmar a necessidade, por exemplo Que os irmãos teriam de entregar o dízimo Triplicado, ou tridízimo, né? Trinta por cento do salário ah, E eu me lembrei deste fato E eu fui procurar no Youtube algo a, a, a pessoa falando sobre isso E ele realmente falou E ele, em um certo momento ele disse assim Ore para Deus Fale com o Senhor Senhor 70% do que o Senhor me dá é meu, mas 30% é teu. Portanto, Senhor, realiza o meu projeto, já que eu estou te dando 30% do que eu ganho, então realiza o meu sonho, realiza o meu projeto. A pergunta é onde se encontra isso dentro da palavra de Deus? Que o pastor pode afirmar algo desse tipo? Agora, muito recente, um pastor chega a dizer para os seus fiéis de uma igreja bastante grande no Brasil antes de morrer, faça um testamento, passe seus bens para a igreja, onde isso auxilia no evangelho, na pregação da palavra de Deus, eu vejo muito mais brigas e discórdias, porque um, um, uma pessoa fiel a essa igreja, pode realmente fazer isso, passar em testamento os bens para a igreja e a família, a disputa judicial que isso terá, dentro dessa mesma igreja, ouvindo o rádio, ah, o pastor estava convocando os irmãos para um culto, culto do banho das sete águas. Água do mar, água do rio, água do poço, água da chuva, bom, não sei se Deus... Açude, ah, 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 que era para o descarrego. Você tomaria o banho dessas águas e seriam um descarregado. Isso parece muito mais com os terreiros de um bando onde tem uns banhos lá a, 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 do que a, a, a palavra de Deus porque nós vemos isso dentro da palavra de, de Deus muito misticismo em volta disso talvez você já tenha participado eu já participei muito da, daquele negócio de escreva o teu pecado num papel aí coloca no negócio para pegar fogo né aí eu coloco lá o meu pecado procrastinação aí eu coloco lá, aí pegou fogo ah, Senhor, obrigado Agora eu estou livre da procrastinação Aí na, na segunda-feira Eu já deixo muita coisa para fazer Porque eu prefiro jogar videogame Por exemplo Procrastinação continua Porque não é, a, não é o, o misticismo em volta Daquele ato que você está fazendo É algo muito mais interno É dentro de si que vai mudar Infelizmente nós vemos Em muitas igrejas Pastores defendendo Falsas doutrinas Algo que não está de acordo com a palavra de Deus Jesus Cristo já falava sobre isso em Mateus 7, do 15 ao 20. Mateus 7, do 15 ao 20, que diz... Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, toda árvore que não produz, produz frutos, é cortada e lançada ao fogo, assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão, Jesus diz que existirão falsos profetas, pessoas que dizem que vêm amando de Deus, elas parecem ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores, mas Jesus não nos deixa desamparados, Ele diz: vocês vão conhecer essas pessoas pelo fruto delas, aquilo que aquelas pessoas produzem, você vai saber. Então nós podemos acessar YouTube, assistir TV, ouvir pregações, olhar igrejas, e aquilo que ela produz, aquilo que aquele pastor fala, você pode avaliar: é uma ovelha? De fato, real do Senhor Jesus Cristo, é uma ovelha em peles. É um lobo em, com a pele de ovelha Nós podemos avaliar Nós não estamos sozinhos Agora precisa haver um conhecimento nosso da palavra de Deus Para não sermos devorados Para não sermos enganados por estes falsos E é sobre isso que Judas ah, vem nos alertar Agora eu preciso trazer um lembrete aqui para vocês ah, O chamado que Judas faz para combatermos É a, é a, a nossa fé é batalharmos pela nossa fé Pela doutrina da palavra de Deus Mas não é para combater pessoas Não é para odiar pessoas Mas combater as falsas doutrinas Nossa luta, como Paulo diz em Efésios 6,10 é Não é contra a carne nem o sangue Mas contra os governantes, autoridades deste mundo invisível Poderes das trevas Essa é a nossa luta Porque é importante enfatizar isso Porque precisamos abominar e combater as heresias que são faladas, que são ditas mas com relação à pessoa, o ser humano inclusive os apóstolos, aqueles que negam a fé precisa ver uma oração para resgate, para misericórdia de Deus para que possam enxergar a luz de Cristo nós vamos ver bem isso no final ali do, do, da carta de Judas por exemplo, Judas 22 e 23 ele diz assim tenham compaixão daqueles que duvidam a outros salve-nos arrebatando-os do fogo a outros ainda mostrem misericórdia e amor odiando até a roupa contaminada pela carne percebe? Judas está dizendo que devemos odiar o pecado e tudo que se relaciona ali ao pecado mas o próprio pecador deve ser tratado com misericórdia deve ser tratado com piedade, não com ódio visando o resgate deles, eu lembro de uma vez que em uma dessas paradas LGBT+, por exemplo, em São Paulo, um, um transexual estava nu, é, como se estivesse numa cruz mesmo, pendurado numa cruz, como se fosse Jesus Cristo, os seios estavam à mostra, realmente é um escárnio à nossa fé. Mas muitos cristãos iam para a rede social e amaldiçoava. Essa vai morrer essa perna, o fogo do inferno vai queimar aquela pessoa. Esse não é o nosso caminho. Por mais que entendemos que aquela pessoa fala é, é, é mentiras com relação à palavra de Deus. Devemos agir como Jesus. Jesus, um pouco antes de morrer olhando para aquelas pessoas que estavam lhe crucificando, ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, sendo ap apedrejado, pouco antes de morrer, também diz, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Nós devemos abençoar e não amaldiçoar, tratar o, o, o mal com o bem. Então, quando nós olharmos para pastores... Líderes, pessoas que se dizem cristãos, mas não são, devemos olhar com um olhar de misericórdia e orar para que Deus possa encher de graça e seus pecados sejam perdoados. Dito isso, vamos então expor o texto ah, que nós lemos, tá bom? No versículo 8, ele vem tratar a respeito da natureza, do caráter dessas pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade não são, se você lembra da mensagem de domingo passado, versículos 5 e 7, ele diz que há um julgamento de Deus para essas pessoas, por exemplo, os hebreus, eles morreram no deserto porque eles foram incrédulos com relação à promessa de Deus, os anjos, eles foram expulsos do céu, estão aprisionados porque eles foram insubmissos com a vontade de Deus, Sodoma e Gomorra foi destruída porque praticavam a imoralidade sexual no meio deles. Aí ele continua no versículo 8, da mesma forma, comparando ali com Sodoma, Gomorra, os anjos, os hebreus. Estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam autoridades e difamam os seres celestiais. Ele começa dizendo sonhadores. Talvez uma referência a Deuteronômio 13 de 1 a 5 ou mesmo Jeremias, onde ele combate aqueles que dizem que têm sonhos que vêm em nome de Deus, mas quando na verdade apenas falam em nome de si mesmo. Em Deuteronômio 13, versículos de 1 a 5, a palavra de Deus diz que eles se se apare... Perdão se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, ele anuncia um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não dei ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador, o Senhor... O seu Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus. Ele lhes ordenou que seguissem, eliminem o mal do meio de vocês. Homens que profetas, ou seja, se diz que vem em nome de Deus, que por meio de sonhos anunciam aquilo que eles imaginam, predições, fazem sinais miraculosos, prodígios, e começam a guiar as pessoas para longe de Deus, ele diz: Não deem ouvidos para esses profetas e sonhadores. Ele vai dizer: Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhes. E apeguem-se a Ele. Quantos chegam e dizem que vêm em nome de Deus? Colocam, fazem prodígios, fazem sinais. Dizem que recebem revelação de Deus e podem me escutar porque eu estou recebendo revelação de Deus, olha o que eu faço eu faço pessoas andarem eu faço cego enxergar mas se aquela pessoa não fala de acordo com a palavra de Deus, ele está afastando você de Deus, então esta pessoa não deve ser ouvida porque antes você deve so seguir somente o Senhor e temer somente ao Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor e não de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sonhadoras, façam prodígios e façam milagres em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 Paulo, ele diz o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e de doutrinas de demônios tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que tenha consciência cauterizada. Os últimos dias, nós vivemos os últimos dias. Desde que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, nós vivemos os últimos dias. E Ele está dizendo que abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele não está se referindo aqui à Bíblia de Satanás, mas Ele está se referindo a toda a doutrina que é contra a palavra de Deus que nega as verdades de Deus, que vem através de homens que são hipócritas, que se dizem seguidores de Cristo, mas quando na verdade não são, são mentirosos, a sua mente é cauterizada, a sua mente é fechada, é limitada, ao seu próprio egoísmo, à sua própria vaidade, às suas próprias mentiras, cuidado, porque ele diz que muitos seguirão estes, então, os falsos, esses falsos mestres, sonhadores, Judas vem delinear, eles vem mostrar como eles são. E ele começa dizendo que eles contaminam seus próprios corpos. Isso é uma referência à contaminação moral e física, o pecado sexual. E por mais que a pessoa, o falso cristão, o falso mestre, ele esconda essa imoralidade em sua vida, ele não consegue fazer isso para sempre, em algum momento vai aflorar o desejo pecaminoso, porque como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 5 ele é dominado pela sua paixão, pela sua concupiscência, porque ele não conhece a Deus, e por não conhecer a Deus ele vai dar o seu corpo à imoralidade sexual, então é um sinal daqueles que são falsos mestres, rejeitam as autoridades Eles governam suas próprias vidas. Os apóstolos, os que recusam, os cristãos falsos, eles se recusam a se submeter à autoridade de Cristo e à autoridade dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Eles seguem, são pastores de si mesmo, seguem seus pensamentos, as suas vontades, rejeitam qualquer autoridade, mesmo que sendo a autoridade de Cristo, a autoridade da palavra de Deus. Na realidade eles são muito parecidos com os fariseus Com os escribas Em Mateus 23, 27 e 28 Jesus diz Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês são como sepulcros caiados Bonitos por fora Mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundice Assim são vocês Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade estes, quando você olha, e você de repente pode olhar para mim, se eu, eu sendo não um falso mestre dizer é uma pessoa de boa uma pessoa do bem um cristão mas por dentro, nos meus pensamentos pode passar imoralidade eu posso a, a, recusar a autoridade de Cristo sobre a minha vida, e sem ninguém ver eu e me entrego aos paz, prazeres, e faço de tudo para que ninguém descubra de fato, essas pessoas elas praticam este mal, porque elas não conhecem a Deus. Ele diz ainda que difamam os seres celestiais. E para entender esse difamar os seres celestiais, nós precisamos ler o versículo 9. E por favor, leia comigo aí o versículo 9. Ele difama os seres celestiais, versículo 9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Esses falsos mestres, eles trazem para si este peso de confrontar os seres celestiais, ou até mesmo dizer que tem conversa com esses seres celestiais, Pessoas que se colocam diante da igreja, por exemplo, e dizem, eu recebi uh, um anjo e ele me falou, e ele me disse, uh, uh, e ele me contou, ou até mesmo usam o diabo uh, para poder persuadir as pessoas, já viram igrejas que colocam que a, a igreja toda se volta apenas para a festa do demônio que está lá tudo gira em torno do demônio, o culto todo é conversando com aquele demônio ou expulsando aquele demônio, no versículo 9 ele diz que nem Miguel ousou a acusar injuriosamente Satanás, antes apenas disse que o Senhor te repreenda, ele não ficou brincando, Miguel, que, o arcanjo envi, enviado por Deus, não ficou disputando com Satanás, não ficou brigando com Satanás, não ficou a, 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 de conversa com Satanás, apenas disse o Senhor te repreenda e cumpriu a missão que Deus deu para ele, que era guardar o corpo de Moisés. Judas está falando contra aqueles que fazem o uso do diabo, e do demônio, para poder ludibriar as pessoas, em que infelizmente isso é bem comum, para afirmar um certo tipo de poder. Você já viu, por exemplo, um, um pastor que que uma pessoa estava endemoniada e ela disse que recebeu um arco, né? um, arco, um anjo deu um arco para ele e puxa o arco assim e solta e tux, no demônio e, e coloca no YouTube aquele negócio todo, faz um verdadeiro show quando deveria apenas dizer que o Senhor te repreenda e expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo. Tais pessoas vem a nós sugerindo que são mais sábios, mais espirituais com aquela impressão porque conversa com anjos, porque o anjo apareceu porque expulsa demônios que são mais espirituais do que outros, isso apenas vai demonstrar orgulho, arrogância você não precisa sair dizendo que está expulsando um demônio você não precisa fazer um show Até, nós temos uma orientação aqui na igreja, se por acaso alguma pessoa estiver endemoniada no nosso meio, a orientação é, os irmãos da igreja vão levar essa pessoa para uma das nossas salas, e vai orar e estará lá com ela, o culto vai acontecer normalmente, os ministérios do louvor vão continuar cantando, o pastor vai subir e vai pregar, vai terminar o culto, se for necessário o pastor vai até a, a sala, se não, espero que não precise, isso, nós não podemos dar show para o demônio, fazer palanque para ele, porque é justamente isso que ele quer, o culto é para Deus, é para a honra e para a glória de Deus e não para o ego de pessoas ou mesmo de, do demônio, do diabo, seja lá quem for Judas, falando a respeito destes sonhadores que entregam seus corpos que não metem à autoridade, que difamam a, a, a seres angelicais, ele diz que essas pessoas na verdade são ignorantes, versículo 10, todavia estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto como animais irracionais nessas mesmas coisas se corrompem. Esses falsos mestres, eles não sabem a verdade do Evangelho. Eles difamam tudo o que não entendem. Eles falam sobre questões que não entendem, porque são carnais e não espirituais. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo diz que quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Tais pessoas... Na busca de tentar entender o que diz a palavra de Deus E não conseguem entender porque não são espirituais Não vêm de Deus Consideram loucura Começam a criar para si a, a, O seu próprio entendimento é disso que Judas está falando E as coisas que entendem Por instinto Como animais irracionais nessas mesmas coisas Se corrompem Elas buscam entender Como elas não são espirituais Elas não entendem E começam a criar coisas fantasiosas Conforme o seu entender irracional Como segue o seu instinto O seu coração enganoso E por isso criam doutrinas Doutrinas falsas E muitas vezes doutrinas de demônio juda diz, nisto elas se corrompem seguem o seu próprio desejo, a sua própria vontade um exemplo disso é a teologia da prosperidade a teologia da prosperidade ensina que Deus dá riqueza e dá sucesso a quem o ama e obedece os problemas da vida, o sofrimento a doença, são sinais apenas de pecado porque quem está de bem com Jesus, está de bem com a vida, não sofre, ser crente na verdade é um investimento, quanto mais crente você é, mais Deus vai te dar bênçãos materiais para receber, o problema dessa teologia, é que usa versículos desencontrados da palavra de Deus, fora de contexto, esquecem por exemplo o livro de Jó, um homem temente a Deus, mas que perdeu tudo, Ou o próprio Senhor Jesus Cristo A vida do Senhor Jesus Cristo Que não tinha um, um travesseiro para colocar a cabeça Ou os discípulos Que sofreram bastante Foram perseguidos Por pregar o Evangelho de Deus Então servir a Deus Não é uma moeda de troca Não é comércio Jesus não veio para nos dar tesouros materiais Mas ele nos prometeu tesouros espirituais e é isso que ele tem nos dado, é isso que recebemos do Senhor Jesus Cristo aí vem um pastor e diz Jesus tinha uma casa na praia porque ele quer mostrar que Jesus era rico, então você tem que ser rico também a pergunta para esse pastor é onde está na, na palavra de Deus que Jesus tem uma casa na praia aí ele usa um texto que diz que Jesus saiu da casa e foi para a praia então Jesus tinha uma casa na praia e como eu disse, para quem perdeu no primeiro, coisa dessa, dessa mensagem, no primeiro, primeiro dia esse mesmo pastor disse Jesus fez seu dinheiro, porque as pessoas procuravam Jesus quando ele tinha 12 anos, Jesus era carpinteiro e Jesus dizia, apareça a mesa e a mesa aparecia e as pessoas ficavam dizendo glória a Deus, aleluia e desde 12 anos Jesus estava juntando dinheiro e ele comprou uma casa na praia o meu filho, disse, o meu filho Matias, ele disse é não pai, isso é, isso é, é verdade não aí eu procurei no Youtube e mostrei para ele em 2 Timóteo 4,3 diz pois, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário sentindo coceira nos ouvidos segundo seus próprios desejos juntarão mestres para si é sobre isso que Judas está falando esses falsos mestres vêm Mostram uma doutrina errada Que não é de acordo com a palavra de Deus As pessoas escutam E como elas querem aquilo, aquilo agrada Essa igreja diz assim Se arrependa e creia no evangelho Senão você vai para o inferno E a outra igreja diz assim Vem, vem para Jesus Cristo Jesus vai curar você vai, vai tirar o sofrimento da tua vida Jesus vai, vai ajudar a você Impulsionar a tua empresa Onde você quer ir? Onde o teu ouvido lá está tá coçando? É por isso que precisamos pregar a palavra de Deus sem medo. Independente de quantas pessoas querem ouvir. Porque aqueles que realmente querem ouvir são aqueles que entendem a verdade do Evangelho e querem assim praticar. No versículo 11, caminhando para a conclusão. Paul, Judas mais uma vez vem exemplificar, mostrar exemplo de pessoas. Aí ele vai dizer no versículo 11 Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim Buscando lucro, caíram no erro de Balaão E foram destruídos da rebelião de Cora Ai deles É a advertência, na, a Bíblia é cheia de ais E ela sempre vem com aquela advertência do tipo Que coisa terrível vai acontecer Que desgraça vai acontecer E ele coloca o exemplo Os caminhos de Caim Gênesis 4 1, 15, De 1 a 15 Fala a respeito deste caminho de Caim Nós sabemos que Caim foi contra A vontade de Deus Diante do sacrifício Caim, ele não ofereceu Uma oferta aceitável a Deus Caim escolheu da sua maneira Levar o que ele queria Diante do altar E Deus rejeitou Aquela adoração Antes ele Aceitou o sacrifício de Abel. Então o ai aqui para aqueles que seguem o um caminho de Caim é. Aqueles que adoram a Deus conforme o seu coração enganoso. Conforme a sua vontade. Querendo fazer do seu jeito. E não conforme Deus assim determina. Ou Deus deseja ou Deus quer. O segundo é o erro de balão. Em números capítulo 22 até o capítulo 25. Esse profeta para receber uma grande quantidade de dinheiro, ele bolou um plano, junto com o rei Balaque, rei dos é, Moabitas, ah, para que o povo de Deus pudesse cair na idolatria e na imoralidade, assim pudesse vir o juízo de Deus contra o povo de Israel, e o povo de Israel fosse destruído, o ai aqui é, ai daqueles, que se vendem pelo lucro financeiro, mesmo destruindo as verdades de Deus, e a revolta de Corá, em números 16, capítulo 1 ao 32, ele juntou 250 líderes do povo judeu, ele rejeitou, junto com esses líderes, a liderança de Moisés e de Arão, que foi ordenada por Deus, ele colocou a sua vontade acima da vontade de Deus, o ai aqui é, ai daqueles que são insubmissos com relação à vontade de Deus, que querem manipular a igreja conforme os seus desejos, tanto Caim, Balão, Balaão, Corá, eles foram destruídos, houve um castigo de Deus para estas pessoas, então portanto, assim como Caim, Aqueles que não adoram a Deus como ele deve ser adorado. Assim como o balão, aquele que ama mais o dinheiro do que as verdades da palavra de Deus. Assim como o cora, que discursam, que servem a Deus. Mas na verdade eles querem apenas ser servido. Eles querem que as verdades de Deus se adaptem à sua vontade. Nós precisamos tomar cuidado com o juízo de Deus. Por fim, Judas ele vem descrever de uma forma tão forte essas pessoas ele diz que esses homens são, versículo 12, são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa, são pastores que cuidam de si mesmo, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pelas raízes, pela raiz, são ondas brávias do mar, expulsadas Manda os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Judas usa uma série de ilustrações para nos alertar a respeito desses falsos mestres. Quando ele diz: são homens, esses homens são rochas submersas. Imagina você em um barco no rio a canoa no rio e tem uma rocha que é submersa ali no bem querer uma rocha que você não vê como você não vê o seu barco ele pode encalhar, ele pode bater, pode bater com, for com força e pode naufragar então essas pessoas que são perigosas e não vemos, elas estão nas festas de fraternidade, isso aqui é o equivalente à ceia do Senhor que nós temos hoje, mas elas estão comendo conosco de maneira desonrosa são pessoas que participam da ceia do Senhor, que comem do pão, bebem do vinho, estão no nosso meio. Mas na verdade, elas comem e bebem para a própria condenação. Porque embora tenha a aparência de ser um cristão, rocha submersa, tem algo desastroso na vida dessas pessoas ou desse líder. São pastores que só cuidam de si mesmo, ou seja, não tem um pastor. Eles são pastores de si mesmo. Seu único interesse é a, é, é o seu, a sua autopromoção, a, a sua autogratificação. Pensam naquilo que trazem vantagens para si. Apenas participam da igreja naquilo que é vantajoso para si. Líderes que têm o seu ego inflado. Se você procura na internet, você vê um pastor... Que ele, che... ele é, anuncio... é um ginásio E todo mundo está esperando esse pastor Aí o pessoal está cantando um louvor Desses louvor que a gente canta na igreja e Aí de repente ele entra no... no ginásio Dirigindo um poste. Aqueles carrinhos, um Ele entra com um poste no meio do coisa e Na hora que ele sai o pessoal ah! Até o louvor para Porque ele apareceu lá no meio Pastores de si mesmo e tantas pessoas são enganadas Judas diz que são nuvens sem água imagina você ali no deserto e você vê uma nuvem chegando e você diz, ai é chuva, é chuva, é chuva mas quando chega não tem chuva, não tem nada prometem vida espiritual mas como nuvens vazias não podem trazer a esperança da chuva na verdade trazem seca e morte eu falei domingo passado daquele exemplo da pessoa que, che... que a mãe estava, o na... pai estava na UTI, e a pessoa chega e diz, não se preocupe, Deus me revelou que ele vai ser curado, alguns dias depois a pessoa morre, o familiar fica como? Deus é mentiroso, ele não disse que Deus só falou que ia ser curado? infelizmente esses tipos de coisas acontecem, trazem esperança, prometem vida espiritual, prometem o céu quando na verdade estão guiando para o inferno, nuvens que são impelidas pelo vento, até parecem que elas sabem para onde estão indo, mas apenas estão sendo carregadas Pessoas que pregam um falso evangelho e ficam prometendo o céu para aqueles que estão ouvindo, quando na verdade estão levando aquelas pessoas para o inferno, porque não falam da doutrina de Deus. Árvores, árvores de outono, sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. Árvores que não dão frutos. Elas estão lá, estão plantadas mas como são essas árvores de outono, estão trocando de folhas, não tem frutos, duas vezes mortas, não tem arrancadas pela raiz, independente do que digam, são infrutíferas, porque elas não têm raiz, e finalmente, para concluir, ondas brávias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas, ondas brávias do mar, tá, eu nunca fui para alto mar, nunca participei de cruzeiro ou coisa assim, então não sei como é. No máximo que eu fui foi um, uma jangadazinha, foi até um ponto e tal, ou então fazer um mergulho e tal, mas nada muito grande. Mas eu estava uma vez a, a, ali em Recife, na verdade no interior de Recife, eu fui tomar um, um banho ali e, e o, o meu amigo, que é pastor, ele disse cuidado que a onda está forte, você pode tomar um caldo né, horror imenso e tal, acostumado com o rio, é, tranquila, ele me ensinou, né, só shh, na hora que a onda vinha, e eu fiquei nessa, eu falei, eu cansei, eu vou aqui, peitar essa onda, e a bicha veio, e me levou, rolando para a beira, e quando eu fui me levantar, ela me levou para frente, depois me trouxe novamente, eu comecei a ficar desesperado, porque eu não estava conseguindo sair daquilo, enquanto isso, Red, é, as crianças estavam tudo rindo, brincando lá, ah, papai está brincando no mar, quase morrendo ali na beira, né, a ondas bravas fortes, a, 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 a estrelas errantes, é a visão de cometas, de meteoros passando o céu. A ideia aqui é que eles prometem a, a, coisas grandiosas. Eles falam como se tivessem poder, eles agem como se Deus estivesse do lado deles. Sabe, ondas bravas, a, meteoros. Errantes passando pelo céu E as pessoas olham Caraca, que homem é esse? Que mulher é esta? Vocês já viram uma mulher que Disse que morreu e para ressusc... Uma pastora E para ressuscitar As pessoas teriam que ir lá e ofertar Tem isso no Youtube também E a pessoa ofertava em cima dela Aí de repente ela Ressuscitou e diz, tem poder para ressuscitar, tem poder para curar, tem poder para fazer milagres, tem poder para fazer prodígios, e as pessoas podem olhar, uau! Mas na verdade, apenas espumam seus próprios atos vergonhosos. Talvez você já tenha ouvido o áudio, de uma... eu não sei o quanto é verdade isso, de uma pastora que diz, olha, eu posso orar por você, oh. tipo, dois cem reais eu vou orar por você, Doi, dois quinhentos reais eu vou orar três dias por você, no final é dois mil e duzentos reais, é certeza do milagre, eu não sei o quanto isso é realidade ou não, mas eu não duvido muito de que coisas como essas podem acontecer, Judas ele vem trazer uma visão destes homens ou mesmo mulheres que se colocam com grande força, com grande poder, mas quando na verdade tem reservado para eles apenas as mais densas trevas. E é isso que a palavra de Deus diz. Então a palavra para nós é precisamos ter cuidado, porque no meio das igrejas existem rochas submersas, nuvens sem chuvas, árvores sem frutos cuidado com o que é pregado cuidado com o que é dito meus queridos irmãos e irmãs em contraste com esses falsos mestres, apóstolas nós temos o Senhor Jesus Cristo e eu quero concluir, concluir aqui Ele é o caminho Ele é a verdade, Ele é a vida João 14,6 enquanto alguns preferem um caminho de Caim, adorar do seu jeito, da sua forma nós temos o caminho que é Cristo Jesus, enquanto alguns, seguem o erro de Balaão, amam mais o dinheiro, querem o um lucro financeiro, pensam na prosperidade, nós temos a verdade que liberta, que é Cristo Jesus, enquanto alguns, seguem essa morte de Corá, e seus seguidores, querendo prevalecer a sua vontade, nós temos a vida em Cristo Jesus, o caminho de Jesus Cristo, ele pode até ser estreito, mas é um caminho, um caminho, que leva à vida eterna A verdade de Cristo Pode até ser amarga Quando ela olha para ti e diz assim Você é um pecador E você merece o um inferno Mas essa verdade de Cristo também diz Creia no Senhor Jesus Cristo Arrependa-se dos teus pecados Ela nos liberta do pecado A vida em Cristo em comparação com o mundo, pode não ser tão atrativa, porque tem tantas renúncias, renunciar a mim mesmo, tomar a cruz, mas é uma vida plena, e abundante, e eterna, escolha antes seguir a palavra de Deus, escolha antes conhecer a Deus, para que você esteja vacinado, contra falsos mestres, falsos pastores, falsas igrejas, e falsos cristãos. Cuidado. Avalie a tua vida. Porque você pode ser um falso cristão. Dizendo que é cristão, na verdade, por dentro. Apenas existe a imoralidade, a idolatria, a mentira, o afastamento da verdade de Deus. Isso aqui eu falo com é com amor no coração realmente, cuidado, porque só herdarão o reino dos céus, aqueles que verdadeiramente têm fé no Senhor Jesus Cristo, se arrependem dos seus pecados, e, se, e colocam Cristo como Senhor de suas vidas, aqueles que dizem, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse é um alerta que eu faço, todos os dias, precisamos avaliar se estamos andando do modo digno do chamado que nós recebemos, vamos orar? Baixa a tua cabeça, ore ao Senhor agora. Se o Espírito Santo de Deus falou contigo a respeito dos teus pecados, a respeito da forma idólatra, imoral que você tem vivido, arrependa-se agora e coloque o teu coração diante de Cristo Jesus. Confesse seus pecados a Ele, entregue a tua vida a Jesus. Jesus faz o chamado, vinde a mim, obedeça a voz do Espírito do Senhor, encontre graça diante do trono do Senhor Jesus Cristo Ó oh Espírito Santo de Deus, tu que convences o homem do pecado, da justiça e dos juízos traga graça aos corações daqueles que precisam olhar para o trono da graça, para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, para que haja hoje arrependimento de pecados, ó Pai, confissão de pecados, ó Deus. Ora o Senhor por aqueles que já estão na igreja, que dizem ser cristãos, ó Pai, Ó oh, Espírito Santo, confirme esse chamado na vida deles, ó oh, Pai amado Para que de fato, Senhor, possam se alegrar no chamado de ser teus filhos, ó oh, Pai Que haja uma avaliação do, do modo como tem andado, Senhor Da maneira digna que tem vivido o Evangelho, Senhor Então a começar em mim, Senhor Confronta, Senhor, a minha vida Confronta o meu pecado, Senhor Confronta os meus desejos, minhas ambições, ó oh, Pai amado Minha vaidade, minha concupiscência, Senhor para que haja arrependimento, ó Deus amado, ó Deus, nos ajude Senhor, a nos livrar dos falsos enganadores, de homens maus ó Pai, que difamam a tua palavra Senhor, que afastam Senhor, aqueles que, buscam ouvir a Tua Palavra, Senhor, mas quando sentem os comichões no ouvido, Senhor, seguem doutrinas erradas, ó Pai, tenha misericórdia destes, ó Pai, e ajude com que, para que esta igreja jamais se desvie da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, por todos que estão aqui, que ouve, ouvem esta Palavra, que eles possam, Senhor Deus, continuar a ouvir a voz do Teu Espírito, assim eu oro Jesus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, Pai.